0: Ist es wirklich einfach Augen zu und durch und du machst mal drei Wochen und dann ähm, hast du es auch raus? Ist es, kauft dir einen Bäcker, der durchs Zimmer rollt, damit du aufstehen musst? Ist es, bereitet dir ein Frühstück vor, auf das du dich freust? Also wie schafft man das, äh, immer zur gleichen Zeit aufzustehen? Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiliger Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin des Yoga-Blogs Go Happy. Und heute begrüße ich euch zu einem neuen Folgenformat. Und zwar ist das heute die erste richtige Hörerfolge. Ellie ist nicht dabei, aber dafür ganz viel toller Input von Hörerinnen. Wir haben ja in der letzten Folge zu den Grundlagen der Morgenroutine euch dazu aufgerufen, uns eure Erfahrungen und Fragen und alles, was euch dazu noch so eingefallen ist, zu schicken. Und es kam wahnsinnig viel Feedback. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt super. Also gerade über die Sprachnachrichten haben wir uns mega gefreut. Es ist ja nicht immer so einfach, irgendwelchen Menschen einfach so eine Nachricht zu schicken. Sau cool. Auch die ganzen Mails und instagram Nachrichten, klasse. Ich werde es nicht schaffen, auf alles einzugehen, habe aber ein paar Fragen ausgewählt, die vielleicht auch exemplarisch für andere stehen. Das heißt, heute wollen wir so gemeinsam versuchen, möglichst viele Antworten auf möglichst viele Fragen zu finden. Bevor es losgeht, hier gleich nochmal der Aufruf: Ihr könnt ja Heiliger Bimbam auf iTunes hören, auf Spotify hören, auf Deezer hören. Wir freuen uns total, wenn ihr uns dort folgt, also abonniert und auch bewertet, immer gerne mit fünf Sternchen. Und ihr könnt da auch was schreiben. Gerade bei iTunes ist das ziemlich cool.
0: Okay, Versuch Nummer drei. Ich habe jetzt schon zweimal was aufgesprochen und fand es zweimal so doof, dass ich jetzt beschlossen habe, nicht weiter darüber nachzudenken, sondern das jetzt einfach ähm, frei fließen zu lassen.
1: Ich fange mit der Sprachnachricht von Julia an, die ihr gerade am Anfang schon mal ganz kurz gehört habt. Julia hat uns eine ganz lange Sprachnachricht geschickt mit vielen, vielen Fragen. Und hier ist die erste.
0: Hallo Rebecca, hallo Elli. Hier ist die Julia aus Heidelberg. Ich habe heute Mittag euren Podcast gehört und ähm, mich auch gleich angesprochen gefühlt. Und was mir dazu einfällt, ist, dass ich es erstmal super schwierig finde, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist für mich echt nahezu unmöglich. Also ähm, ich bekenne, ich bin ein Snoozer und ähm, jede Minute länger ist irgendwie so, dass ich denke, auf. Oh, ich brauche das aber und ich muss halt liegen bleiben und ich bin immer noch so müde. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, wie kriegt man denn das hin? Also ist es wirklich einfach Augen zu und durch und machst mal drei Wochen und dann ähm, hast du es auch raus. Ist es, kauft dir einen Bäcker, der durchs Zimmer rollt, damit du aufstehen musst? Ist es, bereitet dir ein Frühstück vor, auf das du dich freust? Also wie schafft man das,
1: äh, immer zur gleichen Zeit aufzustehen? So, also Julia, vielen Dank, dass du diese Sprachnachricht geschickt hast. Das macht total Spaß, auch die Hörerseite mal zu hören für uns. Also wir haben uns total gefreut. Ich würde jetzt einfach mal die Gegenfrage in den Raum schmeißen. Muss man eigentlich immer zur gleichen Zeit aufstehen? Weil viele Menschen haben ja gar nicht die Wahl, zu unterschiedlichen Zeiten sich aus dem Bett zu schälen, weil sie irgendwie zu einer bestimmten Zeit immer arbeiten müssen oder weil die Kinder in die Schule müssen. Ich kenne das von mir ganz gut. Mein Alltag ist eher so oder war eigentlich in den letzten 20 Jahren so, dass ich nicht wirklich zu einer bestimmten Zeit immer irgendwo sein musste. Das heißt, so eine Regelmäßigkeit mit einer festen Uhrzeit gab es bei mir, nicht unbedingt zu so oft. Und ich finde auch, das muss gar nicht sein. Vor allem muss es nicht sein für eine Morgenpraxis. Also das Wichtigste ist ja, dass diese Praxis zum eigenen Leben passt. Und wann die Praxis stattfindet, also früh, früh, morgens um sechs oder dann halt um neun, weil du vielleicht erst um elf irgendwo sein musst, sehe ich persönlich jetzt überhaupt gar nicht als Problem. Ich glaube, die meisten von uns haben so einen natürlichen Biorhythmus. Und welcher das ist, findet man meistens raus, wenn man mal eine längere Zeit ohne Wecker lebt. Also im Urlaub zum Beispiel. Bei mir ist es so, ich wach meistens von alleine so um halb acht auf und bin so um elf, halb zwölf wirklich müde. Ich glaube, man kann das so ein bisschen nach rechts und links ausdehnen. Und klar, oft ist es so, wir leben in einer Gesellschaft, in der es nicht immer geht, dass wir alle unserem inneren Biorhythmus folgen können. Aber trotzdem glaube ich, sich total zu verbiegen geht auf lange Sicht an die Substanz. Also das heißt, wenn ich eigentlich eine Nachteule bin und dann einen Job habe, bei dem ich immer um sechs aufstehen muss, man kann sich sicherlich an alles gewöhnen, aber es ist, glaube ich, schwierig. Deshalb wäre mein Tipp einfach, experimentier doch mal ein bisschen rum und schau, was dir wirklich gut tut. Also vor allem, warum du das unbedingt ändern willst, dass du zu unterschiedlichen Zeiten aufstehst. Vielleicht ist es sinnvoll, mal eine Woche in Wecker zu stellen und dann eine andere irgendwie nicht und Gib dir ein bisschen Zeit, rauszufinden, was eigentlich deinem Rhythmus entspricht. Okay, und von Julia gehen wir weiter zu Juliane. Juliane hat uns eine E-Mail geschrieben. Übrigens, falls ihr das auch machen möchtet, könnt ihr immer machen mit allen möglichen Themen an hallo at Wir freuen uns da immer und freuen uns auch über Inspirationen für neue Themen. Okay, zurück zu Juliane. Juliane schreibt: Hello! Eine Morgenroutine klingt für mich perfekt. Aber da ich zwei Kinder habe, die pünktlich zur Schule und Kita müssen, klingelt bei mir um 6.30 Uhr der Wecker. Und der Tag bricht los, ohne dass ich groß durchatmen kann. Was bleibt mir also? Ich müsste früher aufstehen, oder? Etwa 6 Uhr? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Jede Minute Schlaf ist kostbar. Früher zu Bett zu gehen, ist auch wirklich keine Option. Ich brauche möglichst 8 Stunden und will doch nicht mein ganzes Leben verpassen, wenn ich immer schon um 22 Uhr schlafen gehen müsste. Also... Morgenroutine schön und gut, aber wie quetscht man die in einen eh schon viel zu vollgepackten Morgen? Liebe Grüße, Juliane. Hm, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen in mich reingrinsen, weil erstmal muss ich sagen, es klingt wirklich, als hätte Juliane morgens ordentlich zu tun und das verstehe ich natürlich, Kinder und Arbeit und alles, da ist früh ordentlich was los. Da sind zwei Themen drin eigentlich in Ihrer Frage. Zum einen ist es, wie klappt es mit der Morgenroutine, wenn eigentlich gar keine Zeit dafür ist? Und die zweite ist, wie klappt es mit der Morgenpraxis mit Kindern? Und das würde ich gerne ein bisschen auseinandernehmen und auf jeden Fall erstmal mit dem Thema Zeit anfangen. Was mich jetzt an Julianes Mail so ein bisschen irritiert hat, war das Reinquetschen. Also... Sie will eine Morgenroutine reinquetschen. Juliane, ich würde ehrlich gesagt sagen, wenn sich das so anfühlt, dass du das musst, dann würde ich dir abraten, das zu machen. Weil ich glaube, erst wenn der Wunsch da ist, sich die Zeit einzuräumen und die Zeit sich auch zu nehmen, dann wird es auch funktionieren. Und es soll ja was sein, was bereichert und nicht was, was irgendwo noch rein muss, damit, weiß ich nicht, du dich optimieren kannst oder vielleicht den Vorstellungen von irgendjemandem genügst, der jetzt sagt, okay, wir brauchen alle eine Morgenroutine. Aber wahrscheinlich hättest du uns nicht geschrieben, wenn du nicht irgendwo diesen Wunsch hättest, so, eine, so ein bisschen Zeit für dich zu haben, bevor dann die Familie dran ist. Was ich da so ein bisschen wahrnehme, sind widerstrebende Bedürfnisse. Also wenn man was verändern will, dann muss man halt auch was verändern. Also es geht halt nicht zu sagen, okay, das soll bleiben, das soll bleiben und das soll bleiben, alles genauso wie es ist. Aber irgendwas soll noch dazu, das geht nicht. Also die Lösung liegt dann irgendwie auf der Hand. Also entweder muss dann weniger schlafen oder früher in, ins Bett gehen. Und ich meine, gut, die Kinder würde ich jetzt nicht unbedingt vernachlässigen. Das heißt, meine Antwort für dich, Juliane, wäre so, überleg dir einfach nochmal, ob du wirklich so eine Routine willst, weil es ist total in Ordnung, wenn andere Dinge wichtiger sind in, in der Zeit, die gerade ist und du musst da gar nichts dazu reinquetschen. Also die Frage für dich ist, glaube ich, eher, wofür willst du dir eigentlich Zeit nehmen, und was ist das, was deinen Tag oder dein Leben reicher macht? Und das kann alles Mögliche sein. Und die Antwort kannst nur du dir selber geben. Okay, so viel zur Zeit jetzt spricht Juliane ja auch das Thema Kinder an. Und zum Thema, wie klappt die Morgenpraxis mit Kindern, haben wir so viele Nachrichten bekommen. Und bei Juliane ist es, glaube ich, so, ihre Kinder sind ja Schulkinder oder zumindest schon Kita-Kinder. Das heißt, es sind jetzt keine ganz kleinen Kinder mehr, die vielleicht noch gestillt werden müssen. Da ich selbst keine Mutter bin, will ich es mir unter keinen Umständen anmaßen, hier irgendwie schlaue Ratschläge zu verteilen, wie man das dann mit den Kindern am besten hinbekommt. Deswegen habe ich Rat gesucht bei meinen Freunden und Freundinnen, die Eltern sind und auch Yogis oder zumindest Erfahrungen mit Yoga oder eine eigene kleine Praxis haben und die außerdem ziemlich gut drauf sind und wie ich finde, das ganz gut hinbekommen im rundum um und die Antworten möchte ich jetzt gerne so ein bisschen zusammengefasst weitergeben. Worin sich alle einig waren, war, dass eine regelmäßige Morgenpraxis mit Kindern unter einem Jahr, vergiss es. Also Eltern und ganz speziell dann stillende Mütter sind in der Zeit rundum beschäftigt. Die schlafen fast nicht, die sind körperlich heftig gefordert und meistens froh, wenn sie mal einfach kurz, in Ruhe duschen können oder Nickerchen auf der Couch machen können, wenn das Kind mal schläft. Und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, vielleicht ist die Zeit einfach nicht die Zeit für die morgendliche Me-Time. Und an alle Eltern, ich meine, es ist doch völlig in Ordnung, wenn jetzt gerade die Kinderzeit ist und die Zeit für Morgenpraxis und Yoga und Co., die wird sicherlich auch wieder kommen. Und da habe ich dann auch wieder viele Freunde und Freundinnen, die dann sagen, oh, und jetzt sind sie schon so groß und ich denke, das ist auch eine Zeit, die man durchaus genießen kann, wenn man sich dann richtig drauf einlässt. Und weil es manchmal gar nicht so easy ist, sich komplett selbst zurückzustellen und natürlich auch Eltern mit kleinen Kindern, denen das Bedürfnis haben, einfach mal wieder ein bisschen Zeit für sich zu haben, will ich euch an dieser Stelle noch den Rat meines geschätzten Kollegen Thomas auf den Weg geben. Thomas macht den Blog Yoga Dude und ist selbst Yogalehrer. lehrer und hat vor allem eine einjährige Tochter und einen vierjährigen Sohn. Thomas hat zu mir gesagt, das, was Eltern mit so kleinen Kindern hören müssen, ist, die Kinder werden größer und das geht vorbei. Das ist eine Phase. In sechs Monaten sieht die Welt wieder anders aus. Und für den Rat war ich ihm sehr dankbar, weil er hat mir in unserem Telefonat auch erzählt, dass auch seine Frau Lisa öfters gerne mal wieder mit zum Yoga würde. Und auch er vermisst natürlich seine regelmäßige Praxis, gerade hier so als Blogger und Yogalehrer. Ist das natürlich auch total wichtig, weil es ist ja sogar auch Teil des Jobs. Und er meinte, es war für ihn total wichtig, jetzt auch bei dem zweiten Kind das zu wissen, dass das wieder vorbeigeht und die Kinder dann auch wieder schlafen. Und dass er und Lisa manchmal dann einfach spät abends, wenn beide Kinder schlafen, sich noch irgendwie ein Yoga-Video anmachen und dann einfach zusammen noch kurz üben. Also vielleicht ist das eine Option, wenn es gerade gar nicht anders geht. Also flexibel bleiben mit der Zeit. Und auch was mein Online-Programm I Woke Up Like This angeht, dazu kamen auch viele Fragen von Eltern, so, ja, kann ich das als Eltern überhaupt machen? Ergibt es Sinn für mich? Kleine Disclaimer-Achtung, das ist jetzt auch ein bisschen Werbung. Die Übungen, die ich euch da vorstelle, die sind ganz klein und kurz und dafür geeignet, dass man sich selber Programme zusammenstellen kann, die vielleicht auch nur fünf Minuten dauern, aber man kann das auch bis zu einer Stunde ausdehnen. Also, das Programm startet ja am 1. Oktober, aber die Videos und die Dateien und alles, was da drin ist, ist ohne zeitliche Begrenzung abrufbar. Also, meine Bemühung dabei war, das euch so easy wie möglich zu machen und ein Programm zusammenzustricken, in dem alle was finden können und was eben in möglichst viele unterschiedliche Rhythmen passt Und wenn es eben in einem 21-Tage-Programm nicht jeden Tag klappt mit Mails checken und mitmachen, dann dauert es vielleicht länger, aber vielleicht macht es ja auch gar nichts. Und weiter geht's schon mit einer weiteren Sprachnachricht von der Agnes. Sie hat einen Tipp, den ich ziemlich gut finde. Hallo, ihr
2: beiden heiligen Bimbams. Das Thema Morgenroutine finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich mich seit mehreren Monaten damit beschäftigt habe, herauszufinden, was das Beste für mich ist. Weil, ne, das kennt man ja, alle erfolgreichen Menschen machen ja ihre Morgenroutine und Barack Obama, der nimmt sich ja jeden Morgen 45 Minuten Zeit für sich selber und macht dann Sport und so. Und das heißt dann ja, wenn der amerikanische Präsident, das also jetzt nicht mehr, aber es war ja mal so, Zeit hat für eine Morgenroutine, dann hast du auch Zeit dafür. Vielen Dank, habe ich mir nun mal gedacht. Aber ja, ich habe tatsächlich ähm, versucht rauszufinden, was kann ich denn für mich tun und was funktioniert für mich. Und ich habe versucht, diese ganzen ayurvedischen Dinge wie Öl ziehen und Zungenschaben und heißes Zitronenwasser trinken. Ja, irgendwann habe ich gemerkt, es hat mich alles einfach nur furchtbar gestresst. Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, was für mich funktioniert. Und zwar ähm, beginnt meine Morgenroutine schon am Abend vorher. Ähm, ich hasse es, über alles morgens ähm, mehr Dinge zu tun, als ich tun muss und das bedeutet, ich leg mir abends schon ähm, meine Klamotten für den nächsten Tag raus und es geht sogar so weit, dass ich mir ähm, meinen Wasserkocher mit Wasser schon mal auffülle abends, damit ich morgens einfach nur noch den Knopf drücken muss und äh, das Wasser auffüllen dann wegfällt. Und morgens sind mir zwei Dinge super wichtig. Meine Meditationspraxis, die ist mittlerweile so wichtig wie Zähneputzen. Und das bleibt auf jeden Fall. Also ich muss morgens einfach meditieren. 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie ich Zeit habe. Und wenn ich das nicht mache, wird der Tag scheiße. Es ist einfach so. Und was auch ganz wichtig ist, also meine Morgenroutine, das ist kein Tun, sondern es ist eher ein Unterlassen. Und zwar habe ich es mir angewöhnt, dass ich mein Handy erst, ähm, wenn ich das Haus verlasse, aus dem Flugmodus raushole. Und das verändert auch schon ganz, ganz viel bei mir, weil sonst stresse ich mich von morgens früh an schon mit irgendwelchen Nachrichten und Plänen und WhatsApp und Instagram und keine Ahnung, diesen ganzen Sachen, die ähm, überhaupt nicht gut sind für mein Kopf, mein Wohlbefinden und mein Fokus.
1: Wow, vielen, vielen Dank, Agnes. Äh, ja, super Tipps sind da drin. Und ich kann das total bestätigen, weil es kommt einem wirklich leicht was dazwischen, wenn man sich so vornimmt, mit der Praxis oder der Meditation zu starten. Eine Freundin meinte letztens zu mir, ja, ihr kommt immer irgendwie dann noch das Geschirr vom Abend davor dazwischen. Bei mir ist es leider Gottes echt dieses schlimme Telefon. Und ja, auch bei mir hat nur geholfen, das wirklich auszuschalten und komplett auszuschalten, nicht nur Flugmodus und gar nicht erst anzumachen. Wenn die Matte schon bereit liegt und alles erledigt ist, dann macht man es sich leichter, mit dieser Zeit für sich zu starten. Und insofern will ich deinen Tipp einfach nur an den Rest der Heiliger Bimbam-Crew weitergeben. Muss allerdings noch hinzufügen, ich finde es nicht immer so einfach, alles erledigt zu haben. Mir hilft schon, wenn ich einfach nur meine Matte ausgerollt habe und der Teil so um meine Matte rum aufgeräumt ist, also dass da keine Klamotten rumliegen oder sowas. Manchmal muss ich die dann vielleicht auch einfach dafür so in den Schrank stopfen und dann kümmere ich mich um den Rest dann danach. Gleich sprechen wir noch über Lerchen, also Menschen, die morgens tatsächlich gut aus dem Bett kommen, aber vielleicht trotzdem ein wenig struggeln mit der Praxis. Doch davor gibt es noch ein Wort zu unseren Sponsoren. Wir haben wieder Unterstützer für Heiliger Bimba im Boot. Und zwar ist es auch heute wieder der Hersteller für Yogamatten. Yadi Yoga, Jade Yoga. Wir müssen jetzt endlich mal rausfinden, wie man das wirklich ausspricht. <lacht> Jedenfalls sind die Yadi Yogamatten ganz tolle, nachhaltige Yogamatten. Ich bin ja der Meinung, dass eine Morgenpraxis simpel sein sollte. Also, dass keine umständlichen Gerätschaften dafür nötig sein sollen, um sie zu machen. Aber eine gute, rutschfeste Matte macht die Praxis, ganz speziell die Yoga-Praxis, leichter. Ich übe zu Hause auf meiner gelben Jade Harmony. Die ist 5 cm dick und die Farbe macht mir morgens sehr gute Laune. Wem das zu krass ist, so gelb, dann keine Sorge, es gibt auch jede Menge andere gute Farben. Die Jade-Yoga-Matten machen aber nicht nur mir gute Laune, weil ich nicht über die Matte slide mit meinen Schwitzhändchen, sondern auch der Umwelt. Sie sind nachhaltig, aus Naturkautschuk, fair und ökologisch hergestellt. Und für jede verkaufte Matte wird sogar ein Baum gepflanzt. Für euch haben wir natürlich wieder einen Rabattcode. Und zwar geht dafür auf die Seite jadeyoga.eu, also www.jadeyoga.eu und gebt dann beim Checkout den Code Heiliger Bimbam ein. Und nun zur nächsten Mail. Olivia hat geschrieben und ich fasse jetzt ihre Mail mal kurz zusammen, weil die war ziemlich lang. Livia gehört zu der seltenen Kategorie der Lerchen. Sie steht früh und gerne auf und immer schon um sechs. Das macht sie, weil sie möglichst früh wieder aus dem Büro raus sein möchte, um den Nachmittag Zeit für Aktivitäten zu haben. Sie hat dennoch eine eng getaktete Morgenroutine und macht zum Beispiel Planks und Side-Planks und eine kleine Yoga-Praxis. Und dann fährt sie husch husch mit dem Fahrrad in die Arbeit. Und weiter schreibt sie. Schwerer tue ich mich mit dem Meditieren. Bei meiner eng gepackten Morgenroutine fällt es mir sehr schwer, den Zeitdruck auch nur für fünf Minuten wirklich auszublenden. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für so nervöse Frühaufsteherinnen wie mich. Okay, also meditieren ist schwierig und vor allem, wenn man mit dem Kopf schon ganz woanders ist. Ja, das kann ich natürlich bestätigen. Geht mir auch so. Morgenpraxis heißt ja nicht, dass man meditieren muss. Also vor allem für so Kopfmenschen, die aufstehen und gleich geht's los und der Kopf rattert, ist es glaube ich, eine ganz gute Idee, erstmal den Körper zu spüren, also aktiv zu werden und dafür gibt es ja ganz verschiedene Praktiken. Also man kann zum Beispiel ganz easy einfach ein bisschen tanzen. Ich glaube allerdings Aktion ist nicht unbedingt Olivia's Problem. Sie schreibt ja auch, dass sie da einiges macht und das klingt für mich, als wäre sie echt fit wie so ein Turnschuh. Ich hatte beim Lesen aber so ein anderes Gefühl. Also so ein kurzer Gedanke war das so, hey, was ist eigentlich mit dieser Arbeit? Also vorher ist alles getaktet und sie will möglichst schnell raus. Also das hat mich so ein bisschen irritiert. Und Olivia, vielleicht ist es ja was, wo du mal drauf rumdenken kannst, warum das eigentlich. So wichtig ist, dass du so ganz, ganz schnell aus der Arbeit rauskommst. Liegt es daran, weil du wirklich am den Nachmittag Zeit haben magst oder ist einfach die Arbeit so ein bisschen ungut? Und noch dazu kommt, dass die Stille für Olivia offensichtlich schwierig ist. Und das erinnert mich auch ein bisschen noch an Juliane, die so geschrieben hat, ja, sie hat eigentlich gar keine Zeit. Das war eine unserer ersten Hörermails heute. Oft ist es so, wenn es um einen herum plötzlich ganz leise ist und man nicht mehr so busy und durchgetaktet ist, dann wird es oft innen ganz laut. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch so ein kleiner Workaholic mit immer viel zu vielen To-dos. Die Sache ist die, wenn es immer irgendwas gibt, warum etwas nicht geht oder für was keine Zeit ist oder man einfach was nicht machen will, dann gibt es immer noch ein anderes Bedürfnis, das stärker ist und vielleicht genau... Das verhindert zum Beispiel, dass jetzt dann eine Meditation passiert oder wie bei Julianes Fall am Anfang, dass halt da Zeit für die Morgenpraxis ist. Warum? Vielleicht, weil man Angst hat, dass in der Stille so Gefühle auftauchen, die man nicht so gerne fühlt. Man hat vielleicht Angst, was zu verpassen oder man hat Angst, plötzlich wahrzunehmen, dass im Leben drumrum irgendwas nicht so gut passt. Weil wenn wir anfangen nach innen zu horchen, dann sprechen diese inneren Stimmen auch zu einem und oft ist es so, wenn man irgendwie eine Antwort hört oder eine Erkenntnis hat, dann gibt es da nicht so leicht einen Weg zurück, dann kann man das nicht mehr ungesehen machen oder ungehört machen. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass eine regelmäßige Praxis so einen großen Zauber hat. Weil sie sorgt halt auf ganz tiefen Ebenen dafür, dass wir uns besser spüren. Und das heißt aber auch nicht, dass es das immer angenehm ist. Und unbewusst wissen wir das oft und entwickeln dann Abwehrstrategien mit so, oh, ich kann das nicht, ich mag das nicht, ich habe keine Zeit. Wichtig ist da, glaube ich, zu wissen, dass man vertrauen kann, dass die Dinge dann an die Oberfläche dringen, wenn sie reif sind. Also wenn man die Antworten, die man sich dann auch eigentlich selbst gibt, wenn man die verkraften und verarbeiten kann und gegebenenfalls auch so weit ist, was rundherum im Leben anzupassen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen und ja, viel Spaß beim Nach-Innen-Hören. <lacht> Auch auf Instagram haben uns viele Nachrichten erreicht. Ihr könnt übrigens da auch schreiben, auch wenn ihr Fragen direkt an mich habt, findet ihr mich unter Rebecca Randack, also meinem Namen. Ich freue mich immer, wenn ich von Hörern und Hörerinnen höre. Haha. <lacht> Clara hat mir erzählt, dass sie früher, als sie Single war, eine funktionierende Morgenpraxis hatte, die ihr total gut getan hat. Seitdem sie aber in einer Beziehung ist und mit ihrem Partner zusammenlebt, der sehr gerne lang schläft, fällt ihr das schwer. Wünschen würde sie es sich aber schon. Ja, der Partner im Bett und Morgenpraxis. So einen Partner habe ich auch im Bett. Darüber bin ich auch sehr froh, weil der ist toll. Ich weiß aber auch, dass es definitiv sich negativ auf die Morgenpraxis auswirken kann. Für mich gibt es da einfach nur zwei Varianten. Also entweder, es gab Zeiten, da bin ich immer früher wach geworden als Andy. Das heißt, ich habe wirklich die Zeit genutzt, dann aufzustehen und in ein anderes Zimmer zu gehen und dort ein bisschen Yoga zu machen und zu meditieren. Es hat sich dann aber irgendwann gedreht, dass Andy auch plötzlich immer früher wach wurde. Und das dann oft so war, dass er schon früher wach war als ich. Und dann bin ich immer so mit ihm noch im Bett versackt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das total gefehlt hat. Und dann habe ich einen Trick angewendet und habe versucht, Andy zur Morgenpraxis zu bewegen, was jetzt nur mit Meditieren oder gerade Yoga nicht funktioniert hat. Das war, als ich angefangen habe, das Seven-Minute-Workout in meine Praxis einzubauen. Das war so Sport und vor allem auch was für die Muckis. Und das hat Andy ganz bereitwillig immer mitgemacht. Das heißt, wir haben inzwischen auch eine Morgenpraxis, die wir gerne zusammen machen, die übrigens auch nicht nur aus Muckistellen besteht, sondern auch ein bisschen Yoga und dann auch Meditation. Da steht er total drauf. Nur ich habe quasi wie so diesen kleinen Köder gebraucht mit, hey Baby, wir machen ein bisschen Sport wenn ihr so wohnt, dass du nicht früher aufstehen kannst und dein Freund halt auch keinen Bock hat, irgendwie morgens mitzumachen, kann es vielleicht auch ganz schön sein, wenn du schon aufstehst und dein Freund irgendwie halt einfach noch weiter pennen kann und du vielleicht was machst, was nicht so laut ist. Das heißt, ein bisschen Yoga, da weckt man jetzt nicht zwingend jemanden auf. Und gerade beim Meditieren ist es ja auch still. Also würde ich Dir raten. Schau einfach, was für euch beide funktioniert. Und ich meine, es ist natürlich auch ganz toll, schon vorher seine Praxis zu machen und dann mit einem Kaffee wieder zum Liebsten ins Bett zu schlüpfen. Kann ich sehr empfehlen. Und schon kommen wir zur letzten Frage. Die kommt nochmal von Julia, die schon unsere heutige Hörerfolge eröffnet hat. Ton ab für Julia.
0: Wie geht man damit um, wenn man äh, es mal nicht schafft? Also wie bleibt man da einfach liebevoll mit sich und ähm, rutscht dann nicht in so, ein, äh, jetzt habe ich es heute nicht gemacht, jetzt brauche ich gar nicht mehr zu machen.
1: In Julias Frage kommt noch mal ganz schön raus, die Herausforderung, auch mit sich selbst liebevoll umzugehen. Also viele von uns sind ja dann so, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und machen sich dann irgendwie auch noch selber fertig, weil sie vielleicht sich die Erwartungen an sich selbst schon viel zu hoch gesetzt haben. Das heißt, erstmal glaube ich, ist es eine gute Idee, was ganz individuelles, Kleines zu haben auch. Also es muss ja auch nicht immer die halbe Stunde sein, sondern oft reichen ja auch schon fünf Minuten. Und Fünf Minuten sind immer noch leichter zu machen als dann gleich das große Riesending. Und selbst wenn auch die fünf Minuten mal irgendwie nicht hinhauen, sich danach dafür fertig zu machen und Vorwürfe an sich selbst zu formulieren, das ist einfach ein riesengroßer Quatsch. Es bringt nichts. Man macht sich damit nur selbst fertig. Und ja, ich weiß schon, das kann man nicht immer vermeiden. Ich ich habe da gelegentlich auch einen Hang dazu, aber man kann sich immer wieder daran erinnern, dass das einfach nichts bringt. Und solange ich Energie in was, was längst vorbei ist, was ich eh nicht mehr ändern kann, reinstecke, fehlt mir halt auch die Energie, die das vielleicht auf was anderes zu richten. Also diese Negativspirale im Kopf bringt mich überhaupt nirgendwo hin. Deswegen ist es eine ganz gute Idee, sich in dem Moment dann daran zu erinnern, hey, jetzt es geht ums jetzt es ist nicht das was vorbei ist und diese energie zu nehmen einfach dann heute auf die matte zu gehen nicht morgen sondern heute und darum geht's also insofern liebe yogis da draußen bleibt auf jeden fall nett mit euch weil sich selber schlecht zu machen ist Quatsch, andere schlecht zu machen ist Quatsch, sondern versucht einfach das Beste draus zu machen. So, das war's auch schon mit unserer ersten Hörerfolge oder sogar auch meiner ersten Hörerfolge. Ich muss ja zugeben, ich war ganz schön nervös, hier so alleine vor den Mikros zu sitzen und loszulabern. Aber eure Nachrichten haben mir da wahnsinnig geholfen. Ich freue mich sehr, wenn wir ein paar von den Fragen beantworten konnten und vielleicht auch Antworten auf Fragen gefunden haben, die es jetzt nicht direkt in den Podcast geschafft haben. Ihr könnt natürlich uns weiterhin schreiben oder anrufen und Sprachnachrichten hinterlassen. Wenn ihr lieber mailen wollt, dann schreibt an hallo.heiligerbimbampodcast.de. Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen wollt, dann über WhatsApp an 0177 143 52 50. Und was wäre eine Morgenroutine-Hörerfolge, wenn es zum Abschluss nicht noch meinen kleinen Werbehinweis auf mein Online-Programm I Woke Up Like This in 21 Tagen zur eigenen Morgenpraxis geben würde und natürlich einen Rabattcode für euch. In I Woke Up Like This habe ich versucht, all diese Themen, über die wir gesprochen haben, aufzufangen und zu lösen, und zwar mit einem Programm, mit dem ihr am Ende eure ganz, ganz individuelle eigene Sequenz zusammenstellen könnt, verändern könnt. Wir arbeiten mit dem Schweinehund, was los ist, wenn das Leben dazwischen kommt und so weiter. Alle Infos dazu findet ihr auf www.vergluckygohappy.de slash morgenpraxis und dort könnt ihr dann auch das Programm bestellen, euch anmelden und beim Checkout den Code heiliger bimbam eingeben, dann bekommt ihr nämlich 20%. Am 1. Oktober geht's los, allerdings sind die Videos und Audios und alles was so drin ist auch unbegrenzt für euch. Da, also einmal angemeldet, bleibt es für immer da. So, ich freue mich, wenn ihr dort dabei seid oder wenn ihr den heiligen Bimman wieder einschaltet oder auf dem Blog vorbeischaut. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen und experimentiert fleißig mit der Morgenpraxis und dem guten Leben. Bis dahin. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter
0: heiligerbimbampodcast.de